Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bueno, me alegra bastante que estén con nosotros el día de hoy. Hoy que vamos a estar viendo la cuarta parte y la última de esta serie que se llama Viene de Adentro. Una serie muy buena, una serie donde hemos estado aprendiendo bastantes cosas muy útiles para, para nuestra vida. Y bueno, hace rato tuve la oportunidad de saludar a varios de ustedes y escuché que algunos vienen de trabajar, otros han tenido días difíciles, semanas difíciles, familiares enfermos. Y bueno, qué bueno que están aquí y ojalá no haya nada que nos estorbe para entender, para recibir lo que Dios quiere que aprendamos de este mensaje, lo que Dios quiere enseñarnos a través de este mensaje. Y bueno, como les decía, me alegra mucho que estén con nosotros. Y bueno, para comenzar quiero platicarles algo que me pasó a mí y a mi familia hace ya algunos años. Hace unos años, fíjense, nos regalaron un pino navideño natural. Nunca habíamos tenido un pino natural en casa. De hecho, no hemos vuelto a tener un pino natural y ahorita van a entender por qué. Pero estábamos muy contentos, estábamos muy emocionados y nos llevan el pino a la casa, pero no pudimos ponerlo inmediatamente porque ese pino necesitaba una base especial, algo que lo mantuviera erguido. Entonces, por algunos días, no recuerdo cuántos, ese pino lo acomodamos en un rinconcito de la casa, lo pusimos abajo de las escaleras. El pino venía amarrado con un hilo para que no se extendieran las ramas. Y ahí lo pusimos por varios días, hasta que por fin... Conseguí la base para el pino y ya lo puse y dijimos, órale sí, vamos a poner el pino. Pusimos el pino, corté el hilo, el pino se extendió, hermosísimo el pino, tenía un olor bien agradable. Estábamos emocionados, dijimos, no, esta Navidad va a ser especial con ese olor a pino y todo. Pero nos dimos cuenta que las ramas estaban muy abajo, casi llegaban hasta el piso. Estaba el árbol con bastantes ramas, entonces... Dije, voy a tener que cortarle algunas de las ramas de abajo para dejar espacio, descubrir el tallo y que dé oportunidad de meter la cajita de regalos y cositas para adornar, de lo que acostumbrábamos a hacer. Gracias. Entonces, consigo un serrucho. Voy por el serrucho y literalmente me meto abajo del pino porque estaba bien frondoso. Estoy abajo y estoy serruchando y corté una rama y corté otra rama y ya había hecho un mugrero ahí en la casa y de repente estaba cortando y veo que algo cae y lo veo de reojo, pero veo que eso que cae se empieza a mover, se empieza a retorcer y viene hacia donde estoy yo y volteo a ver, era una víbora. La víbora estaba como así más o menos. Pero olvídense del tamaño, lo enojada que estaba. Todo el tiempo que yo estuve serruchando, el serrucho tenía los dientes bien grandes, se sacudía bastante el pino, no se puso de un humor... No, 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 literalmente me quería comer esa, esa, esa víbora. Entonces yo lo que hice, pues obvio, ¿verdad? Y lo que cualquiera hubiéramos hecho, hablo a mi esposa, le hablo a mi hija, ¡Ey, necesito que vengan, necesito que me ayuden! Y viene mi esposa y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¡Ey, venía una víbora en el pino! Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a darle su espacio a la víbora, vamos a ver dónde quiere arrinconarse, dónde quiere ponerse, y pues ya es tarde Vámonos a dormir y mañana seguimos con esto del pino. No, no se crea, no, no, eso. ¿Quién haría eso? Nadie. Le dije, hey, tráiganme algo para sacar a este animal de aquí de la casa. Y dije, mientras yo lo vigilo, que no se va a ir para alguna parte, mientras yo arriesgo mi vida aquí con ella, poniendo en práctica lo que aprendí ahí en Animal Planet de domando serpientes y todo, tráiganme algo. Y van y me traen una escoba y no batallé mucho. Nada más acerqué la escoba, nada, se aventó la escoba y se retorció. 
se quería comer la escoba. Entonces la saco así entre la escoba y ya cuando estaba afuera, me encargo de que no vuelva a intentar entrar a la casa ni que sea un riesgo para nosotros. Me encargué de ella. Y bueno, todos los que ha pasado, a los que les ha pasado algo similar, a todos los que en casa se ha metido algún animal, entienden que eso hace que todas las demás cosas que tenías que hacer se vuelvan secundarias. Todas las otras cosas que ibas a hacer, dicen, no, 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 espérate, eso puede esperar. Tengo que sacar este animal de la casa, tengo que sacar esta víbora, tengo que sacar este ratón, tengo que sacar esta avispa, tengo que sacar, no sé. Porque esa es la prioridad, sacar a ese animal que está en la casa. Pero es curioso, fíjense, o es sorprendente la postura, la actitud que a veces tomamos con respecto a los monstruos que entran a nuestro corazón. Porque sabemos que hay un monstruo en nuestro corazón y no hacemos nada para sacarlo. Y decimos, no, ya es hora de dormir, vámonos a dormirnos. Ahí que se quede el monstruito. Esa es la postura que a veces tomamos. Es sorprendente. Y yo creo que esto pasa porque a veces nos acostumbramos tanto a nuestra forma de ser, nos acostumbramos a nuestro comportamiento, nos acostumbramos a nuestra manera de vivir, a lo que está pasando todos los días, que simplemente decimos, bueno, pues es que así soy yo. Y ya no le prestamos atención a esas cosas. Y a lo mejor prestamos atención a otras cosas que nos afectan por unas horas o por unos días, por unas semanas tal vez. Y no prestamos atención a cosas que entran en nuestro corazón y nos van a afectar por toda la vida. Para toda la vida, hasta morirnos si no hacemos algo. Es sorprendente. Y es por eso que en esta serie estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de esos monstruos que pueden entrar en nuestros corazones y pueden afectar nuestras relaciones y afectan nuestra vida. Pueden llegar a tener el poder de destruir nuestra vida por completo. Y estuvimos aprendiendo, vimos que Jesús dijo que nuestra vida brota de nuestro corazón. También vimos lo que dijo Salomón en el libro de Proverbios, decía, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Es muy importante que cuides lo que entra a tu corazón, lo que hay en tu corazón, porque lo que hay en tu corazón determina el rumbo de tu vida. Es muy importante cuidar eso. Y hoy yo quiero hablarles del de tercer monstruo que vamos a hablar en esta serie. Y tal vez este sea el más grande, el más fuerte de los monstruos que pueden entrar en nuestro corazón. Y bueno, quiero mostrarles una imagen a ver si ustedes adivinan de qué monstruo vamos a hablar. A ver, muéstrame la imagen. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué? ¿De qué dicen por acá? Enojo de los tigres. Oye, oye, oye. oye, los que están echando bulla, veo que hay algo de envidia en sus corazones. Ya hablamos de ese tema. Si no estuviste con nosotros, puedes escucharlo en Conexión Live. Está muy bueno. No vamos a hablar de la envidia. Vamos a hablar, ni de los tigres tampoco, vamos a hablar de el enojo. Eso es lo que vamos a hablar. Y yo creo que todos nosotros... En algún momento de nuestra vida nos hemos enojado. En algún momento de nuestra vida hemos pasado por un momento así. Y hasta tal vez 
Muchos de nosotros hemos cargado el enojo eh, desde diferentes etapas de nuestra vida. Y muy probablemente también muchos de nosotros conocemos a personas que calificamos como enojadas. Y no les decimos enojadas porque se enojan de vez en cuando, no. Personas que viven enojadas, todo el tiempo están enojadas. Y en cualquier momento explotan, en cualquier momento sale ese monstruo. Y esas personas, fíjense, y tal vez tú eres una de esas personas, dale un codazo el que está hablando, ¿eh? ¿Eh? ¿Ves? tal vez tú eres una de esas personas, han aprendido o les han enseñado a cómo comportarse y han establecido filtros de comportamiento y han aprendido qué hacer o qué no hacer, qué decir y qué no decir en, ciertas, en ciertos lugares o en ciertos, en ciertos momentos. Y especialmente, fíjense, tienen mucho cuidado de respetar esos filtros cuando están en público. Por ejemplo, dicen, en el trabajo no puedo dejar salir este monstruo, porque si lo dejo salir, pues me van a correr. Y tienen muy presentes esos filtros y tienen mucho cuidado. Sin embargo, fíjense, pero cuando esas personas están en la casa, cuando esas personas están con las, sus relaciones más cercanas, con sus seres queridos, híjole, como que bajan la guardia, como que se relajan y ya no le ponen tanto cuidado a esos filtros y el enojo ¡pum! sale en cualquier momento y empieza a afectar esas relaciones cercanas que tenemos, esas relaciones más preciadas, las empieza a afectar ese enojo. Y yo he escuchado y tal vez tú también has escuchado a personas que dicen, personas que están en diferentes relaciones, personas que están casadas, hablan acerca de un matrimonio, personas que hablan acerca de una relación entre familia, padre, hijo o entre hermanos y dicen, es que tú no lo conoces como es realmente, es que tú no lo conoces porque en la casa, en la casa es uno, pero eh, eh, cuando, está, cuando está en público, no, es bien diferente. No, no, dice en público, bien bonito. No, no, acá en la casa, mamacita. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado algo así, en diferentes relaciones. Y esto es muy común. Y muchos de nosotros, fíjense, muchos de nosotros hemos experimentado las, cómo las relaciones se destruyen. Nosotros hemos experimentado o hemos sabido de cómo relaciones se destruyen por causa de ese enojo que está en nuestros corazones. Pero la buena noticia, lo que vamos a ver hoy, la buena noticia es que si después de escuchar lo que hoy vamos a estar, de lo que hoy vamos a estar hablando y, y lo entendemos y lo abrazamos para ponerlo en práctica en nuestras vidas, ese día puede ser el primer día de una nueva vida. Porque hoy vamos a aprender que no tenemos que cargar con ese enojo. No tenemos que cargar con el enojo en nuestras vidas. Nosotros podemos resolverlo. Y lo más común, lo que casi siempre hacemos, es que cuando nos enojamos no resolvemos el enojo. No lo resolvemos. Al contrario, lo abrazamos. 
lo abrazamos y tratamos de vivir con Él. Y después de entrar ese monstruo en nuestro corazón, creemos que podemos controlarlo y decimos, no, voy a poner este filtro, voy a poner este filtro y en público voy a tener cuidado y en la casa también. Pero no, no podemos controlarlo y eso comienza a afectar todas nuestras relaciones y principalmente nuestras relaciones más cercanas. Eso es una realidad. Pero no tenemos que vivir así. Y hoy vamos a leer una porción de la Biblia que escribió Pablo. Si tú nunca habías escuchado de Pablo y te pones a investigar de él, si escuchas más adelante cerca de él, te vas a dar cuenta de que Pablo era una de las personas que pudiera tener razones para estar enojado. Pablo en una etapa de su vida era alguien que perseguía a los cristianos. Después él se hace cristiano y él ahora era perseguido y enfrentó muchas situaciones muy difíciles, muchos problemas, muchas situaciones injustas y tal vez nosotros vamos a decir, oye Pablo tenía razón para estar enojado, de hecho cuando él escribió lo que vamos a leer hoy, él estaba en la cárcel estaba encarcelado simplemente por ser un seguidor de Cristo, simplemente por hablar de Jesús. Era algo injusto. Estaba él en la cárcel. Entonces, cuando vamos, leamos esto y, y sepamos quién lo escribió, vamos a aprender que el enojo no es un asunto de tus circunstancias, no es un asunto de lo que te está pasando, sino de lo que hay en tu corazón. El enojo es causado por lo que hay en tu corazón. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Y luego, hay circunstancias, hay que entender también muy bien esto, hay circunstancias que no vamos a poder controlar en la vida. Definitivamente va a haber cosas que no están bajo nuestro control. Pero sí podemos controlar, sí podemos monitorear lo que entra, lo que se queda en nuestro corazón. Eso sí lo podemos controlar. Y vamos a ver lo que dice Efesios 4.26. Pablo dice, enójense. Y aquí los esposos van a decir, ¿ves mujer? ¿ves? Pablo dice, enójense. Yo eso lo cumplo al pie de la letra. Esa parte de la Biblia, no hombre, era de volada. Y las mujeres van a decir, espérate, espérate. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pablo? Pablo lo que estaba diciendo, fíjense, es, todos somos seres humanos. ¿Hay algún robot aquí? No, no. Todos somos seres humanos. Todos somos seres emocionales. Todos vamos a enojarnos en algún momento de nuestra vida. Eso es un hecho. Todos vamos a tener un momento en nuestra vida en el que nos exaltamos por algo, porque algo nos van a hacer, algo nos van a decir, algo nos van a quitar, algo va a pasar que nos va a hacer reaccionar y tal vez la reacción vaya a ser el enojo. Pero Pablo continúa dando instrucciones sobre esto y dice, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Lo que está diciendo Pablo básicamente es, miren, somos humanos, se van a enojar, sí. Eso es una realidad, es un hecho, pero cuidado, Controlen lo que hacen cuando están enojados. Cuidado con eso. Y traten de arreglar el asunto lo más 
pronto posible. No se queden con ese enojo. Y ahorita vamos a ver por qué. Y muchos de nosotros, fíjense, hemos escuchado que se aplica este versículo en el matrimonio, en el contexto del matrimonio, y no está mal. Pero muchos, la mayoría, yo creo de nosotros, si lo hemos escuchado, lo hemos escuchado aplicado en el matrimonio. Entonces, nosotros que ya estamos casados, lo escuchamos y decimos, ah, ok. Entonces, en un día ordinario nos enojamos con nuestra esposa cada 10 minutos y estamos discutiendo cada 10 minutos, pero se hacen las 10 de la noche y ya es la hora de ir a dormir, entonces ya vamos con otra actitud y decimos, amor, eh, quiero hablar, o vamos a hablar de lo que pasó este día. Y empiezas a hablar. Y se hacen las 11 y se hacen las 12 y la situación no se arregla. Y tú te empiezas a enojar más porque te está dando bastante sueño y atrás los ojos duros. Pero, pues, ¿cómo le haces? Y dijeron que no se iban a dormir hasta que no se reconciliaran. Y luego se hacen la una y se hacen las dos hasta que dices, bueno, ¿por qué estamos discutiendo? ¿Cuál era el problema? Ya no supiste ni qué. Pero ahí está el enojo. Y hay algunas cosas, fíjense, aquí también aprovecho porque... Para hacer un paréntesis, porque a veces tomamos muy literal esta parte de arreglar las cosas antes de que se ponga el sol. Y debemos de hacerlo lo más rápido posible. Pero va a haber cosas en nuestra vida, o tal vez haya cosas en tu vida, que no vamos a poder arreglar en 24 horas. Eso también es una realidad. Va a haber cosas que vas a tardar más de un día para solucionarlo. No estoy diciendo que es lo ideal. No, no, lo ideal es hacerlo lo más rápido posible, pero si somos sinceros hay cosas que no vamos a arreglar en 24 horas y por eso lo que está diciendo Pablo es, hey, arregla las cosas lo más pronto posible, carga con el enojo el menor tiempo posible, deshazte de ese enojo lo más pronto posible y Pablo sigue hablando y nos dice el por qué voy a leer completo otra vez lo que he estado leyendo, dice enójense, Efesios 4.26 pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga. 4.27 Y no den lugar al diablo. Ahí está el porqué. O sea, si yo me quedo con el enojo, lo que estoy haciendo es abrir mi corazón al diablo. Y tal vez alguien escucha eso y dice, no, nah, nah, ese versículo, no, nah, no, nah, yo no le hago mucho caso, no creo mucho en él. Además, yo ni creo que exista el diablo. No hay problema. Fíjense, no hay problema. Para entender esto, no necesitamos creer en el diablo. Lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestro alrededor. Mira a las personas que están a tu alrededor. Mira a las personas que están cargando con enojo, a esas personas que consideras personas enojadas y mira lo que sucede con sus vidas, mira lo que sucede con sus relaciones. Lo podemos ver, creas o no creas en el diablo, creas o no creas lo que está diciendo Pablo, lo podemos ver. Si una persona en vez de solucionar el enojo, lo toma, lo abraza, se queda con él y deja que el enojo entre en su corazón, Puedes ver las consecuencias y puedes verlas todos los días en nuestra sociedad. Podemos ver las consecuencias. Tal vez tú has sufrido las consecuencias o has visto a alguien que ha sufrido las consecuencias. Por eso Pablo está diciendo, si te enojas, reconcíliate lo más pronto posible. 
Si es con tu esposa y todo el tiempo estás con ella, vives con ella, pues deberías de poder hacerlo en 24 horas. Si es otra cosa con alguien, bueno, tal vez en ese momento la persona no está contigo y se acabó el día, pero tienes que solucionarlo lo más pronto posible. No importa que hayan pasado 24 horas, al siguiente día tienes que estar pensando en que debes reconciliarte con esa persona, en que debes solucionar esa situación. Porque si dejas el enojo, dejas que ese enojo se quede en tu corazón, le estás abriendo la puerta al diablo. Y cuando el diablo entra a tu corazón, va a ser un desorden, va a ser un desastre en tu vida. Y eso lo podemos ver. No hay quien lo pueda negar. Y otra manera, fíjense, de explicar esto que estamos viendo es usando el ejemplo de la relación de la deuda y el deudor. ¿Se acuerdan que lo hemos utilizado días atrás en, la, en, en las otras partes de la serie? La relación deuda-deudor. Cuando vimos la culpa, la culpa nos hace sentir que yo te debo a ti. Eso me hace sentir la culpa. Vimos la envidia y la envidia nos hace sentir Dios me debe a mí. Ahora que estamos viendo el enojo, el enojo nos hace sentir, tú me debes a mí. Eso es lo que nos hace sentir el enojo. Y de alguna forma sentimos esto porque sentimos que cada vez que alguien nos hace algo, algo que nos lastima, nos está quitando algo de nosotros, nos está robando algo. Algo que es nuestro. Por eso la persona que tiene enojo siente me debes a mí. Por ejemplo, alguien en el trabajo puede decir, yo estoy enojado con mi compañero porque me robó un reconocimiento o el reconocimiento que era para mí. Yo tuve una idea, se la dije a él, él fue con el jefe y él se llevó el crédito, él se llevó el reconocimiento, los aplausos y yo Nada, la idea es mía y eso me hizo que me enojara, claro, me quitó eso a mí. Tal vez alguien en una relación dentro del matrimonio diga, hey, tú me prometiste amarme, me prometiste serme fiel y no lo hiciste. Yo estoy enojada o enojado contigo porque me quitaste un buen matrimonio. O tal vez en una relación padre-hijo, un padre esté enojado con su hijo o un hijo está enojado por su padre, por ejemplo, el hijo se puede enojar con su padre porque le dice, tú me debes una buena relación de padre e hijo, me debes años en los que debiste haber estado conmigo y no lo hiciste. Sentimos de alguna manera, cuando estamos enojados, sentimos que algo nos quitamos, algo nos han quitado, algo nos han robado con las acciones que hicieron las demás personas. Y el enojo, fíjense, si lo vemos de otra manera, otra manera de explicar lo que sentimos con el enojo, si lo vemos en términos contables, si lo vemos con números, con cuentas, el enojo dice, hey, veo las cuentas, veo lo que yo he hecho y veo lo que tú has hecho y me debes. Me sales debiendo, me debes. Y hay una cuenta que está abierta y yo no voy a cerrar esa cuenta hasta que me pagues lo que me debes. Esa cuenta va a estar abierta y yo voy a estar enojado hasta que me lo pagues. Porque tú me hiciste esto, tú dijiste esto, tú me quitaste eso y por eso me siento yo así. Y personas viven así y se enojan, algunas personas se enojan por cualquier cosa y lamentablemente no hacen nada para solucionar ese enojo. 
entonces pasan de una etapa de sus vidas a otra, llevándose ese enojo todo el tiempo. Y esto es algo increíble, fíjense, esto es algo muy, muy importante para entender bien este tema. Muchas veces nosotros traemos enojo de diferentes etapas de nuestra vida. Lo traemos arrastrando. Somos niños, nos hicieron algo que nos enojó, nos convertimos en adolescentes, traemos ese enojo a la adolescencia, somos adultos y lo traemos para acá y lo estamos arrastrando por todas las etapas de nuestra vida. Y esas personas, fíjense, en cualquier momento, sin tener motivo, explotan. Y empiezan a decir, es que tú, y es que tú, y es que tú. Y empiezan a echar culpas y la otra persona dice, espérate, espérate. Yo no creo que lo que hice haya sido para tanto. Se me hace que tú estás enojado por otra cosa que te hicieron. No por lo que yo te hice. Lo que yo te hice no era para tanto. Pero es causado por esto. Por ese enojo que traemos. Y el daño, fíjense, el daño más grande que tú puedes hacer en tu vida es llevar enojo de una etapa de tu vida a otra. Porque de repente vas a estar rodeado de personas que no te causaron el daño, personas que no te han lastimado, pero tú tienes una cuenta abierta que estuviste arrastrando desde hace mucho y estas personas que ahora están cerca de ti no tienen el poder para cerrar esa cuenta y te pueden estar pidiendo perdón cada rato, en el mejor de los casos. Digo en el mejor de los casos porque también pueden decir, oye, yo qué necesidad tengo de estarte aguantando, pues si tú quieres estar enojado, quédate enojado. Pero en el mejor de los casos, esas personas que están a tu alrededor, esas personas que están alrededor de la persona enojada, se están disculpando y, y tratan de, de tener mucho cuidado de no hacer enojar a la persona, pero nunca van a cerrar la cuenta, porque la cuenta no es de ellos, la cuenta no es con ellos, es con otra persona. Es de algo que están trayendo, que están jalando, cargando desde tiempo atrás de otra etapa de sus vidas. Entonces, cuando llevamos el enojo de una etapa de nuestras vidas a otra, lo que pasa es que perdemos de vista la fuente o la causa de nuestro enojo. Al paso del tiempo y al cambiar de una etapa a otra, se nos olvidó qué fue lo que nos causó ese enojo. ¿Quién fue el que nos provocó ese enojo, quién fue el que nos quitó o el que nos hizo o el que nos lastimó, se nos olvida, se nos pasa, lo perdemos de vista y lo enfocamos en las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es muy lamentable, eso es muy triste. Y tal vez tú conoces a alguien así o tal vez tú eres alguien así. Tal vez tú pasaste por algo cuando eras niño y... y Alguien te lastimó o, o tal vez cuando eras adolescente, no sé, en alguna etapa de tu vida y hasta quizás recuerdas el momento preciso en el que ese monstruo entró en tu corazón. El enojo entró en tu corazón y tú abrazaste a ese enojo y trataste de vivir con él y, y la vida continúa y tú conociste a alguien 
te enamoraste de esa persona, te casaste con esa persona y normalmente las relaciones más cercanas reciben todo lo que traemos en nuestro corazón. Entonces empieza a haber problemas en el matrimonio, problemas serios y tú le empiezas a decir a tu esposa, es que tú, y es que tú, y es que tú. Y tu esposa anda de puntitas y te trata con pincitas para que no te enojes por nada y se está disculpando siempre por todo, en el mejor de los casos. Y el problema es que esa cuenta no va a ser cerrada por esa persona. El problema es que esa persona no tiene el poder para cerrar esa cuenta porque no es con ella. No es con ella. Y a lo mejor tú puedes ser una persona que es así hasta que nos damos cuenta, hasta que entendemos lo que estamos hablando hoy. Hasta que nos damos cuenta y decimos, el problema no es mi esposa. El problema no son mis hijos, el problema no es mi papá, mi hermano, el problema es el monstruo que yo he venido arrastrando desde años atrás. Ese es el verdadero problema. Y a lo mejor yo estoy usando mucho ejemplo de parejas para matrimonios. Déjenme decirle algo a los solteros, porque también hay solteros aquí, ¿verdad? Ahí va algo para los solteros, fíjense. Si tú estás saliendo con alguien, si tú estás conociendo a una persona, fíjate muy bien en lo que estamos hablando hoy. Date la oportunidad de estar con esa persona cuando está con su familia. Escucha cómo se expresa de ellos, cómo se refiere a ellos. Mira cómo actúa, mira lo que hace, mira lo que no hace. Y si tú ves tantito así de enojo, tantito así de enojo en su vida. ¿Quieres saber cuál es el consejo para ti, soltero? Se van a reír. El consejo es, ¡corre! ¡Córrele de ahí! No continúes, no avances más en esa relación, porque lo que va a pasar es que ese enojo lo va a arrastrar a otra etapa de su vida, lo ha traído arrastrando tal vez desde la niñez, desde la adolescencia, ahora lo va a llevar al matrimonio y ese enojo va a afectar su relación y ese enojo puede destruir su relación y puede destruir sus vidas. Y a lo mejor van a decir, no, es que yo no puedo hacer eso porque estoy tan enamorado y es que es tan bonita y es que si me caso con ella se van a acabar mis problemas económicos. Y es que es la hija del jefe. Si me caso con ella, me van a dar el puesto en la empresa que siempre he querido. Mira, no importa qué tan enamorado estés, no importa qué tan bonita sea, cuánto dinero tengo, tenga, de quién es hija. Si trae enojo en su corazón, tarde que temprano vas a querer correr. Tarde que temprano vas a querer huir de ahí. Porque él va a perder o esa persona va a perder la fuente de su enojo, lo que le provocó ese enojo y lo va a enfocar en su relación más cercana. Y eso va a empezar a afectar seriamente. Te lo puedo asegurar. A lo mejor tú ya lo has visto en otras personas o a lo mejor tú estás pasando algo así. Y es por eso que Dios, fíjense, que nos ama tanto, que es un Dios tan bondadoso, nos dice lo siguiente, que está aquí en Efesios 4.31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos 
y calumnias y toda forma de malicia. Abandónalos. Y esta palabra, fíjense, abandonar, se refiere a lo mismo que hacemos con la basura en la casa. La basura en la casa la echamos en bolsas, le hacemos un nudo y nos la, la sacamos de la casa y vamos y le echamos al bote que está allá afuera y no volvemos a saber de ella. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el cuadro que mejor describe lo que nosotros tenemos que hacer con el enojo y con estos monstruos que hemos estado viendo. En el caso del enojo nosotros tenemos que tomar todas esas cuentas que están abiertas todo lo que nos han hecho, todo lo que nos ha dicho, todo eso que nos ha lastimado, tenemos que sacarlo fuera de nuestro corazón y echarlo a la basura y abandonarlo. Y decir, ya no voy a saber de eso. Allá se queda. Y a lo mejor pueda decir, no, pues qué fácil lo dices, pero tú no sabes lo que me hicieron a mí. No fue cualquier cosa lo que a mí me hicieron. Y a lo mejor creas o a lo mejor sientas que Dios está siendo insensible con lo que te pasó pero no es eso, al contrario Dios te ama tanto, Dios te quiere tanto y quiere ayudarte y por eso nos aconseja esto y nos dice hey, sácalo, sácalo de tu corazón porque eso puede llegar a tener el poder de destruir tu vida necesitas sacarlo pero muchas veces nosotros lo que hacemos en vez de preocuparnos por sacar eso que está en nuestro corazón, nos enfocamos en lo que nos hicieron. Y estamos viendo nada más eso, estamos bien enfocados en eso y no nos damos cuenta de ese monstruo que está en nuestro corazón, de ese monstruo que tenemos que sacar y lo dejamos ahí. O tal vez tú estás pensando, usando el ejemplo de las cuentas abiertas y dices, no, 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 no. ¿cómo voy a cerrar esas cuentas? Si cierro esas cuentas, es como dejar libre a la otra persona. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a liberar? No, él me debe y tiene que pagar, tiene que cerrar esa cuenta. Yo voy a vivir enojado hasta que cierre esa cuenta. No es justo que lo deje libre. Tal vez pensamos así. Nada más recuerden algo que ya vimos en una de las, en uno de los, de las partes de esta serie que ya pasaron. Recuerden que vimos que de todos modos, va a haber cosas que nos han hecho que no nos van a poder pagar, de todos modos. Va a haber cosas que son imposibles de pagar así literalmente, imposibles. Entonces, o perdonamos o vivimos con un monstruo en nuestro corazón para toda la vida. Un monstruo que va a destruir nuestras relaciones, va a destruir las relaciones con las personas que más amamos y puede destruir nuestra vida por completa. Vamos a tener que perdonar. Solo el perdón rompe el poder del enojo. Solo el perdón. Y a lo mejor digas, bueno, ¿cómo lo puedo sacar? ¿Cuáles son los pasos que puedo seguir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Te vamos a dar o te vamos a sugerir algo que puedes hacer. Primero, lo que tienes que hacer es identificar con quién estás enojado. Tienes que identificar quién fue la persona que te hizo enojar. Y tómate tu tiempo, porque tu tendencia va a ser ver a las cuatro, cinco, seis personas que están a tu alrededor ahorita, 
Actualmente ibas a decir es culpa de él y es culpa de ella y es culpa de ella y es culpa de él. Esa va a ser tu tendencia. Pero puede que tu enojo venga de otra etapa de tu vida. Entonces tómate tu tiempo. Tal vez tengas que regresar el tiempo atrás identificar esa persona que provocó tu enojo. Y luego tienes que identificar qué es lo que te robó. Tienes que identificar qué es lo que hizo, qué es lo que dijo o qué es lo que no hizo que te provocó ese enojo. Es la única manera de cerrar la cuenta, saber qué es lo que te debe. Y luego, por último, tienes que identificar, perdón, tienes que tomar la decisión de cancelar esa deuda. Y una manera, fíjense, simbólica, no tienen que hacerlo si ustedes no lo desean, esto simplemente es una manera simbólica de hacerlo, una manera representativa de hacer esto, es tomar una hoja, una hoja de libreta, una hoja en blanco y escribir el nombre de la persona que te hizo enojar, el nombre de la persona o el nombre de las personas que te hicieron enojar. Escríbelo en esa hoja. Y luego, abajo de ese nombre o de esos nombres, escribe lo que te hizo o lo que te hicieron. Escríbelo. Y luego tienes que tomar la decisión de cancelar todo eso y abandonar esa deuda. Tienes que deshacerte de esa deuda y puedes hacerlo de varias maneras, de forma simbólica. Puedes romper esa hoja Echarla a la basura y sacarla al bote que está allá afuera. Puedes prenderle un cerillo, quemarla, puedes enterrarla. Tú sabes cómo te deshaces de ella, pero tienes que abandonarla. Ya no hay la opción de decir, ah, mira, me encontré esta cuenta pendiente y no me la han pagado. Ahora que me acuerdo, estoy muy enojado y voy a seguir enojado hasta que me la paguen. Ya no va a haber esa opción. Ya cancelamos esa deuda. Tienes que decidir perdonar, tienes que decidir decirle adiós a ese enojo y no te imaginas el cambio que Dios puede hacer en tu vida el cambio que Dios puede hacer en tus relaciones eso es lo mejor para nosotros ahora con esto vamos a concluir esta serie y sabemos que lo que hemos estado viendo es lo mejor para, nuestro, para nuestras vidas, para nuestras relaciones, es lo mejor para nosotros. Pero sabemos que también en ocasiones hay cosas que son muy difíciles de hacer. Hay cosas que no vamos a solucionar en 24 horas. Pero lo importante es que no nos rindamos, lo importante es que estemos pensando siempre en solucionar eso, en echar fuera esos monstruos que traemos en nuestro corazón y no rendirnos y decir, bueno, pues voy a tener que aprender a vivir con eso. Y es que yo soy así y ni modo, no, no caigamos en eso, necesitan sacar eso y tal vez necesitan pedir ayuda y estar con alguien y acercarse y a lo mejor esto que les, el ejemplo que les di ahorita pueden hacerlo público, pueden invitar a dos, tres amigos de los que estuvieron aquí tal vez y decirles, hey amigo los invité porque yo ya identifiqué a la persona que provocó mi enojo. Ya tengo aquí anotado lo que me hizo, lo que provocó que me enojara y yo he decidido cancelar esta deuda y quiero que ustedes sean testigos de esto que estoy haciendo. Yo decido echar fuera el enojo de mi corazón, 
Ese monstruo lo he hecho fuera de mi corazón y lo abandono. Y quiero que ustedes, que son testigos, que me ayuden. Porque a lo mejor voy a tener la tendencia de querer sacar otra vez esa cuenta y ustedes me van a ayudar y me van a recordar. Me van a decir, hey, tú ya abandonaste esa cuenta, esa cuenta ya, no la vas a andar cobrando, ya, olvídate de ella. Pueden hacerlo público, comprometan a otras personas para que los ayuden. A veces es muy necesario, a veces solo no vamos a poder. Háganlo, háganlo. Ojalá y esta serie... En vez de ser algo que nos haya cargado más, que sea algo que nos mueva a quitarnos esa carga, a quitarnos esos monstruos, a quitarnos esa culpa, a quitarnos esa envidia, a quitarnos ese enojo y que podamos ser unas mejores personas y podamos tener unas mejores relaciones y vivir mejor de forma general. Quiero hacer una oración por ustedes y por esas personas que que están pensando en lo que van a hacer después de haber escuchado esta serie. Sabemos que no es fácil y vamos a estar orando por ustedes. Igual les ofrezco la ayuda de los pastores, los líderes que, que estamos aquí en Conexión Live. Pueden acercarse con nosotros, pueden acercarse con sus amigos, con las personas que ustedes saben que los van a ayudar y hagan algo para avanzar. Voy a hacer una oración y si tú lo deseas, puedes Acompañarme o simplemente puedes escuchar lo que voy a estar diciendo. Dios, te damos gracias por lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de esta serie, Señor. Gracias porque eres un Dios tan bueno, un Dios tan bondadoso, que nos ama tanto y por eso nos pides que hagamos estas cosas, Señor, porque es lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos Señor, ayuda a cada una de estas personas que, que ese deseo que tú has puesto en su corazón se pueda llevar a cabo Señor Que puedan hacer, que puedan dar ese paso para sacarse ese monstruo Esas cosas que están en nuestros corazones, que están afectando nuestras relaciones La relación con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestra familia, amigos Las relaciones que tenemos Padre, nuestra vida en general Ayúdanos para que podamos poner en práctica esto Señor necesitamos hacerlo rodéanos de personas que nos animen a hacerlo que nos ayuden, que estén en el mismo sentir y que juntos vayamos avanzando en esa relación Señor creciente contigo que vayamos mejorando nuestras vidas Señor gracias Padre por todo sé con nosotros, cuídanos, protégenos fortalécenos, danos lo que necesitamos Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén